0: yani. Kulay, kulay yani
1: elektrikçiler terk etmedi Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da bugün sevgili tam Murat tam kadroyuz. Murat Güvenç, Aysin Türkmen, ben Korhan Gümüş. Hep birlikteyiz. Şimdi bugün olağanüstü bir haber var. Ben ilk önce onunla başlayayım. Küçük küçük haberler bu hafta neler oldu ama bence olağanüstü haberlerden biri... Yeni kapıda e, kaç senedir herhalde 10 seneyi buldu neredeyse buradaki arkeolojik kazılarla ilgili çalışmaların başlaması e, buradaki çalışan arkeologların e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışanı olduğunu mahkeme kabul etmiş. Daha doğrusu radikalin haberine göre 27 Ocak Ömerer'bil imzalı habere göre. Yeni kapı kazılarında bir hafriyat şirketinin, hafriyat ve taşıma nakliye şirketinin altında çalışıyor diye gösterilen ancak e, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden görev alan, onlar tarafından görevlendirilen ve onlar tarafından yönetilen kadrolu arkeologların e, Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrosunda alınmaları konusunda iş mahkemesi karar vermiş. Şimdi bu çok ilginç bir haber. Eğer Yargıtay da onaylarsa bu restoratörler, arkeologlar, sanat tarihçileri kamu görevi yaptıkları için hafriyat şirketinin çalışanı olarak değil, müze çalışanı olarak Kültür Bakanlığı kadrosunda görevlendirileceklermiş. Gecikmiş bir karar ama çok çok önemli bir karar. Biz yıllardır bunu konuşuyoruz programda. Hani çünkü burada tamamen hani bir arkeoloji meselesi gibi gözüküyor ama aslında bütün araştırma, kamu alanındaki bütün fikir üretimi, bütün bu şeylerin, üretimlerin aslında e, hafriyat şirketi, nakliye şirketi ya da müteahhitlik şirketi, inşaat şirketi gibi şirketler tarafından yerine getirilemeyeceğini söylüyoruz yıllardır. Hep bunu konuşuyoruz çünkü bu konular ihaleyle e, elde edilebilir hizmetler değildir. Burada böyle şekil olarak bir uygulama yapılmış. Başına e, bakanlıktan bir kadrolu kişi, yönetici atanmış. Fakat bütün kadrolar aslında nakliye şirketinin, <gülüyor> <gülüyor> hafriyat ve nakliye, e, nakliye şirketinin altında çalışıyormuş. 2860 sayılı Kültür ve Tabiat Farkları'nın koruma yasasına göre de zaten arkeolojik gazılar, e, kamu tarafından yapılması gereken hizmetler, taşeronlara, müteahhitlere, devredilemez diye zaten yasada bu belirtiliyormuş. Mahkeme kararı çok ilginç. Bu açıdan örnek teşkil edebilir. Mahkeme kararı da buradaki kazılar toplumu ilgilendirir. Bunlar bir şirkete yaptırılamaz. Bir afriyat şirketine diyor. O zaman ben buradan bir e, genelleme yapmak istiyorum müsaadenizle. O zaman surlarda yapılan bütün inşaat işleri Restorasyon diye yapılan bütün o inşaat işlerinin aslında müteahhitlere yaptırılmaması lazım. Çünkü bütün o projeleri yapanlar, onlara danışmanlık hizmetleri verenler müteahhitlerin altında çalışıyor. Bu kişilerin derhal kamuyla ilişki kurması lazım. Müteahhitle değil ve e, bu kurumların aradan çekilmesi lazım. Taşeronlar, müteahhitler, nakliye şirketleri falan. Onların tamamen bu alandan yani bu kamusal nitelikli karar olduğunu mahkeme belgelediğine göre... 17. İş Mahkemesi bu karar çok net söylüyor. Kamusal nitelikli bir şey üretiyorlar diyor çünkü iş üretiyorlar. O zaman tamam Süleymaniye Camisi'nin restorasyonundan Topkapı Sarayı restorasyonundan devam edelim Tekfur Sarayı'na yapılanlardan bütün bunları bu hizmetleri yerine getiren bütün bu şeyi yapan e, projeleri üretenler oradaki araştırmaları hepsi müteahhitlerin altında çalışıyor. O zaman demek ki müteahhitleri aradan çıkarmak lazım. Ben biraz daha ileri gideceğim. Tarlabaşı projesi gibi, Süleymaniye projesi gibi, Fenerbalat projesi gibi projelerde çalışan bütün mimarların da, sanat tarihçilerinin de, araştırmacıların da, sosyologların da müteahhitlerin altında çalışmaması lazım mahkemenin bu kararına göre. Onların da doğrudan doğruya kamuyla bağımsız olarak ilişki kurması gerekir. Yoksa piyasa odaklı, işte bu neoliberal dediğimiz sistemin temel şeyine dokunuyor. Bu yeni kapı kazıları bu açıdan çok eğitici oluyor. Ben her açıdan... Hem çok işlevli, çok katmanlı bir projenin yönetimi yani sadece arkeoloji değil sadece kentsel dönüşümde sadece istihdam değil her şeyi ilgilendiriyor yani. Bir ulaşım perspektifinden bakılamaz diye yıllardır söylüyorduk. Aynı zamanda da burada çok ciddi bir örgütlenme yani siyasal örgütlenme biçimi hakkında bence eğitici. Bir bu konu var benim yani basında gördüğüm önemli şeylerden biri. İkinci bir şey bu muhtarlar toplantısı sarayda gerçekleşen Ankara'da. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda artık öyle diyeceğiz herhalde. 406 muhtar katılmış. Türkiye'de 50 bin muhtar varmış. Bunlardan 18 bini köymüş, 32 bini mahalle. Burada çok enteresan bir demokrasi söylemi var. Cumhurbaşkanı şey diyor, demokrasi ailede, köyde, mahallede başlar. E, bu alanlarda güçlenirse, yani ailede, evde... ...köyde, mahallede güçlenirse... ...ülkede de, de yükselir diyor... Doğru. ...bunlar Cumhurbaşkanı'nın kendi sözleri... Doğru. ...ben söylemiyorum... ...muhtarlık mühür basmak değildir... ...doğru... ...çok güzel bir laf... Ee, ...ama arkasından şöyle söylüyor... ...büyük devlet olma vizyonu... ...yerelde başlar diyerek... ...istikamet marş marş... ...merkeze... ...muhtarlar farklı bir istikamette... ...hükümet ve cumhurbaşkanları ayrı bir istikamette olamaz... Bak şimdi buradan nereye geliyoruz? <gülüyor> e, uyum sağlayamazlar. O ülkede uyum sağlanamaz diyor. O da ilginç bir paradoks kendi şeyi içinde. Müsaadenizle üçüncü bir şeye daha dokunayım. Ondan sonra eğer şey varsa bir de Cangir Hastanesi dün yıkılmaya başlandı. Ocak ayının sonuna doğru e, Beyoğlu Bediyesi'nin verdiği yıkım kararıyla birlikte. Müteahhit şu anda Cihangir Hastanesi'ni yıkıyor. Biliyorsunuz değil mi İlk Yardım Hastanesi Cihangir'in Sıra Caddesi ile işte aşağı doğru uzanan Alman Hastanesi'ni geçtikten sonra onun karşısındaki çok büyük bir e, yapı komplekstir, yani. komplekstir. 69 yılında yapılmış bir binadır. Bence Cihangir'in en sağlam binalarından <gülüyor> da biriydi. Hadi onu <gülüyor> bilmiyoruz diyelim. E, burası e, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce işte Katolik sörler tarafından kimsesizler... ...ve bakıma muhtaçlar... ...evi olarak kullanılan bir alan... ...yani gene bir kamu Nasıl? alanı gibi... E, ...sonradan da işte... ...dönüşüm geçiriyor... ...Kuduz Hastanesi oluyor bir ara... ...bir arada... E, ...Zükür Hastanesi oluyor... ...sonra da işte bu ilk yardım hastanesi yapılıyor... ...şimdi buradaki mesele şu... ...yani bu inşaat... ...aslında... E, ...projeyi görenler tabii... ...bunu söylüyorlar... ...ben de şöyle ucundan gördüm bir masada... Ee, bu projeyi temin etmiş olan insanlar var. Proje e, şeyin sınırlarına kadar dayanıyor parselin. Yani şimdi şimdiki hiçbir, binayı şöyle hiçbir, düşün.
2: Hiç e, bir yani hiçbir kaynak şeyi heba edilmemiş oluyor. Hiçbir
1: böyle ufacık santimetre. bir ağaç, yeşil alan falan ufacık bir santimetre kare heba edilmemiş. Yanında Rum Merkez Lisesi vardır. Terk edilmiş vaziyette olan yani öğrencisi kalmamış olan. Onun e, isnat duvarı vardır. O sınırdan başlayarak ...aşağıdaki yapıları da kapsayarak... ...aşağıda birkaç tane küçük yapı var... Ee, ...yolun sınırına kadar uzanıyor... ...aynı şekilde... ...sıra servilere doğru da... ...uzanıyor... ...şimdiki binayı yaklaşık alanın yüzde otuzunu... ...yüzde yirmisini kaplayan bir bina diye düşünün... ...oradaki binayı... ...ve bu kadar silme bir şekilde... ...bütün bu alanı doldurduktan sonra... ...bu yapının işlevi nedir? Hastane, ilk yardım hastanesi ama ne olacağı... <gülüyor> ...sonra <gülüyor> meçhul olabilir... <gülüyor> Ee, Beyoğlu'nda genellikle yapıldığı gibi hep binaların için yıkıyorlar. Demirören'in olduğu binanın için yıktılar? Yani eski kristal sinemasını, emek sinemasını niye yıktılar? Bu sorunun cevabı çok basit. Altına yedi kat inşa etmek için yıkıyorlar. Yukarı yedi kat çıkmak artık biliyorsunuz. Zor. Yedi katla sınırlısınız. Onun için yedi katla aşağıya çünkü arazi çok değerli burada Beyoğlu'nda. Böceği 14 katlı bir bina yapılıyor. Yani bir gökdelen yapılıyor. Gömülmüş bir gökdelen aslında. Ve yerdelen. Bu... Yerdelen. <gülüyor> <gülüyor> ve topografiyi müthiş etkileyecek bir yapı. Sadece topografyaya ya da yanındaki binaları çatlatmak falan gibi hani demirören mesela 6 metre, 7 metre ötesindeki A camisini çatlatmıştı. Bunun hemen dibinde Rum Merkez Lisesi var. Ee, ve düşün duvarı böyle 14 kat havada kalacak mesela. Yani böyle kazıldığı zaman havada altı toprak üstte bir duvar duracak. O binanın ayakta duracağını biz tahmin edebiliyor muyuz bilmiyorum. Bunu artık mühendisler düşünüyorlardır. Ee, ama aynı zamanda sınırlarına kadar büyümüş devasa bir yapının yaratacağı trafik yükünü düşünün. Yani burası ne olursa olsun, hastane çok iyi. Ama o zaman azman bir hastane oluyor. Yani orası nüfus mu artmış? ...Cangir nüfusu artmadı... ...yani yerel bir hastane olmaktan çıkıyor... ...sanki beylik düzünde yapılan bir hastane gibi... ...tasarlanmış o... Şehir, hastane. ...şehir hastanesi oluyor aslında... ...bütün şehre hizmet veren bir hastane oluyor... ...yani şimdi onun belli bir sınırda tutulması... ...ya yani planlama bu değil midir zaten... ...hani eğer en basit matematik hesabı ile... ...planlama yapılıyorsa... ...buraya gelecek araç sayısı, ambulans sayısı belli... ...o zaman Sıra Selviler'in şeyi de belli... ...trafik durumu... ...bunu on kat inşaatı niye arttırmak gerekir... Ondan sonra bir de yani bu eski yapı aslında restore edilip mimari müdahalelerle güzel bir hale getirilebilirdi aslında. Ben, yani bir mimarlık şeyle bakılsa şehircilik mimarlık şeyle yani bu mevcut düzeni korumak çok fazla şey yapmadan da ortalığı fazla e, kazılarla mazılarla yormamak şartıyla kamyonlar taşınacak. Hafriyat kamyonları bir yıl boyunca çalışacak. Onun yerine bu işi binayı tamir etmek şeklinde gerçekleştirebilirdi ya da güzel bir mimari müdahale olabilirdi yani akıllıca yapılmış müdahaleler olabilirdi. Onun yerine böyle uzun bir süreç koruma kurulu tabii uzun süre bu projeyi kabul etmek istememiş ama sonunda belediyenin bile burada dahili yok. Yani bir taraftan yerel yönetimlerden söz ediyoruz ama yani bu iş tamamen Sağlık Bakanlığı'nın ta Ankara'dan oradaki semtin sorunlarını bilmeden trafik yükünü bilmeden verdiği bir karar. Tamamen inşaatçı bir mantık. Ne kadar çok sığdırırsak o kadar iyidir. Yani şimdi sadece müteahhitler böyle düşünmüyor, devlet böyle düşünüyor. Bakın. Hmm. Şimdi onun için zaten demin yeni kapı meselenine dokunmak istedim. Bu projeyi yapan mimarlar da Ankara'daki bir e, devlet şeyine, dairesine hizmet verdikler için o ne isterse onu yapıyorlar doğal olarak. Oysa ki bu proje süreci bağımsız olsa, yani araştırılsa edilse. ...semtlilerin de bu konuda herhalde bir dahili olması lazım. Yani bu tip projelerde hiç gördünüz mü dünyada kimsenin haberi olmadan pat diye bir şey konur. Şimdi burada dernek var tabii. cangir Güzelleştirme Derneği var. 20 senelik bir dernek. Ben de kurucularındanım. Hani derneğin bence ana işi bu olmalı zaten. Olmalıydı. Ben bunu 20 senedir söylüyorum gerçi her konuda. Yani itiraz etmek... ...işte doğru değil demek yerine... ...bu Beyoğlu imar planları içinde böyle... ...böyle deyince siyasetçinin tam istediği... ...şeyi söylemiş oluyorsun... Ha, ...bunlar her şeye itiraz ederler zaten... ...bırakalım halka güvenelim... ...halka anlatalım bakalım bu yaratacağı etkileri... ...eğer istiyorlarsa bu kadar trafik yükünü... ...bu kadar egzoz e, şeyini... ...burada mahallede... ...o zaman... ...şey... <gülüyor> Yapılanı da onaylasınlar. Şimdi böyle bir korku var. Aman bu halka pek güvenilmez falan gibi. Aslında ne zaman halka doğru düz anlatılsa. Üçüncü köprü içinde böyle. E, ne zaman mahallelere gidip halk anlatıldığı zaman. Bilgi sahibi olduğu zaman halk bu asimetri ortadan kalkıyor. Yani yöneticiler daha iyi bilir biz sesimizi çıkarmayalım. Yöneticiler de o zaman şunu diyemiyorlar. Yani bu dernekler bunlar işte şeydir. Kendi adına doğru veya yanlış nedir bilirler halka da. ...kendi danışma ihtiyacını duymazlar... ...onlar gelip sadece dava açmasını bilirler... ...falan gibi... ...böyle bir duruma düşme tehlikesi çok büyük... ...çünkü o diyecek ki o zaman yönetim... ...bak biz hastane yapıyorduk... Size sağlık hizmeti vermek istiyorduk. Engellediler. Engellediler. Şimdi bu çok klasik bir senaryo. Yani ben bu senaryoyu... <gülüyor> 30 senedir... <gülüyor> ...bu senaryo karşımızda hep oynanıyor. Sanki Danışıklı tarafı var... ...Hacivat'la Karagöz gibi... ...hep aynı şeyleri söylüyorlar. Birisi diyor ki ben inşaat yaparım o da yapamazsın. Oysa ki farklı bir şey olabilir. Yani bu durum değiştirilebilir. Böyle bir şeye... ...yani burada çok artık ayyuka çıkacak bir olay bu. Böyle bir inşaat göz göre göre... ...bu kadar yoğun yapılaşmanın olduğu bir yere... ...böyle bir inşaat yapılamaz tabii ki. Ama bunu bizim bilmemiz yetmiyor. Bunu anlatmak lazım... ...kamuoyuna. Yani böyle bir inşaat... ...yapıldığı takdirde... ...o zaman... ...bu sıra serviler tamamen kilitlenecek. O zaman işte oraya tünel yapmaya kalkışacak... ...belediye gene. Ondan sonra... E, ...aşağıya, tophaneye bir tünel yapmaya... ...kalkışacak. Cihangir'deki... ...hayat çekilmez olacak. E, Cihangirler istiyor musunuz bunu diye... ...sormak lazım... Bunu katılım talebi bence şeyden daha radikal bir talep. Yani bu iktidar böyledir, şöyledir falan demekten çok daha radikal, süreci çok daha köklü bir şekilde değiştirebilecek bir talep. Ama nedense e, bu iş bir seçkinler arasındaki şeye dönüşüyor. <gülüyor> bu yüzden de şimdi bu Cengir Hastanesi çok tipik bir örnek olarak karşımızda 14 katlı gömük bir gökdelen olarak inşa edilmeye başlanıyor. Burada tabii çırpınan insanlar var bu işi şey yapmak için ama artık yani iş çığırından çıkmış vaziyette hangisine yetişeceğini şaşırıyor insanlar torba yasaya girmeyelim o bir programda da zaten işlendi geçen haftada torba yasa imar kanunu, tımop yasası falan. bunlar da kültür <gülüyor> ve tabiat farklarını koruma yasası bunların hepsinde ciddi bir şey operasyonu var yeniden düzenleme ve merkezi yönetimi güçlendirme operasyonu var ee, sevgili arkadaşımız Gören Ertür programında bunu geçen hafta işledi. işledi. Evet. Ee, bu haberleri ben şimdilik e, şey yapmış olayım. Bu haftanın haberleri olarak daha çok sayıda şey var, konu var ama bunlar çok tipik konular olduğu için e, bir giriş olarak e,
2: sizlere aktarmak istedim. Evet. Yani senin anlattığın şeyler üzerinde iki dakika e, yorum yapabilirsem yani bir tanesi ilk başta söylediğin bu e, iş yapma biçiminde e, işin e, işin ne olduğundan e, hareketle e, fail e, bulmak yani kazı işi ise hafriyatçıya e, duvar işi ise duvarcıya e, vermek İşini daha böyle e, geliştirirsek yani kesmek, et kesmekle ilgili bütün işleri de kasaplara vermek e, gerekir. Bunun beşeri şeylerinde neler olabileceğini <gülüyor> düşünmek zor değil. Yani burada uzman, e, işin ne olduğundan çok nasıl yapılması gerektiği ve hangi ilkeler uğrunda yapılması gerektiği, nasıl bir uzmanlıkla ele alınması gerektiği birazcık daha işin tırnak içinde söylüyorum metremikap tarafından daha e, önemlidir diye düşünüyorum. Bunu bunu becerdiğimiz ölçüde e, daha e, insani, daha sosyal, daha adil, daha e, daha etik bir toplum, daha yaşanılır bir, bir kent çevresi yaratabileceğiz. İkinci şey, ikinci söylediğin bu şey e, Cihan Gir, <gülüyor> tabi bu e, kamu görevlisi olması meselesi. ...de çok önemli. Yani fikir geliştirenin değil mi? Yani. Ama bu kamur gibi... ...ben de o konuda belki çok küçük bir şey söyleyeceğim... ...tamamen katılıyorum ama... ...birazcık da bu tür projeleri üstlenen insanların... E, ...bir mesleki özelliklerinin olması lazım. İşte tabii Kamurun var. içerisinde. Yani kamu görevlisi e, anlamında memur... Teknokrat anlamında. olmaması lazım. Tek, Teknokratların yani burada, da burada, aynı Burada uzmanlıkla tabii. kamu görevliliği arasında bir yani. denge bulunması. Üçüncü söylediğin bu gökdelen, yerdelen. Bu yerdelen kelimesini şey yapalım. <gülüyor> kullanalım. Yani İstanbul'la ilgili olarak bu programda coin edildiğini belki siz şahitlerin huzurunda tespit edelim. Pek, pek kullanılan bir kelime değil ama bunlar yani Türkiye'nin yeni yerdelenleri yedi kat yerin altına indiğin zaman tabii senin söylediğin gibi aslında fiilen on dört katlı bir şey yapmış oluyorsun. Üzerine de kuvvetli hava pompaları koyduğun zaman aşağıkiler baya nefes alıyor gibi oluyorlar. Bu led aydınlatmayla da biraz ...gün ışığı izlenimi veriliyor... ...yani gör, gün ışığı... Gör, ...görünümlü mekanlarda... ...yeraltı mekanlarında... E, ...yürüyen insanlar olmuş oluyor... ...underground... Hmm, underground. ...yani şimdi burada e, bu meseleler... ...bu meselelerde şey... ...yani tamamen... E, ...metrekare e, hesabı üzerinden... E, ...ne işte... E, ...kullanacağı, ne hizmet edeceğinden... ...bağımsız yapılan... E, ...kararlar... E, dönüşüyor. Böyle bazı yemek tarifleri vardır. Hani aldığı kadar su, kaldırdığı kadar un filan gibi. Yani böyle şey ölçüsü tamamen el yordamına giden şeyler. Bunlar tabii Türkiye'deki meslek pratiği, yetkinliği, bunların çok daha iyilerini yapmaya, bin kat iyisini yapmaya yeterli bir meslek pratiği var. Bence sadece bu hataları sistematik olarak tekrarlamama ee, ve başka bir yaklaşımdan bu işe, başka bir perspektiften de bakmaya çalışmak. Bunun bir alternatifi var tabii yani. Ee, onları düşünmek, e, daha iyisini yapmak mümkün. Son olarak şunu söyleyeceğim, herhalde e, önümüzdeki 30-40 sene, 50 sene Sonra İstanbul şehrini gezdirecek şehir rehberlerinin bu tür şeyleri yanından gittikleri zaman bayağı bir sosyal tarih uzmanı olmanı gerekecek. Çünkü insanlar şaşıracaklar bu binaları gördükleri zaman. Bunları kim yapmış, niye yapmış, niye bunun alternatifi düşünmemiş, bu yeni bir binaya benziyor, niye böyle yapılmış sorularının cevaplarını vermek için şehir rehberleri önümüzdeki on yıllarda bayağı ee, zorlanacaklar diye düşünüyorum bununla
0: İsterseniz bir müzik arası
2: verelim. Ha, bu müzikte de Jacques Brel'in ünlü Jores şarkısını dinleyeceğiz. Desteği için açık...
3: Ils étaient uzés à quinze ans Ils finissaient en débutant Les mois s'appelait Quelle vie ont eu nos grands-parents Entre l'absinthe et les grands-messes Ils étaient vieux avant que d'être Quinze heures par jour, le corps en laisse Laisse au visage un teint de sang Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, De là dire qu'ils ont vécu, Lorsque l'on part aussi vaincu, C'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait Dans les rêves qui montaient aux yeux Des quelques-ceux qui refusaient De ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître Oui, notre monsieur Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès Si par malheur il survivait C'était pour partir à la guerre C'était pour finir À la guerre, Aux ordres de quelque savoir qui exigeait du bout des lèvres qu'ils aient ouvrir aux d'or leurs vingt ans qui n'avaient pu naître, ils mouraient à pleine peur. Tout miséreux, oui, notre bon maître Couvert de prêtres, oui, notre monsieur Demandez-vous, belle jeunesse Le temps de l'ombre d'un souvenir Le temps du souffle d'un souffle pour qu'on t'il tuer j'aurais pour tabii
2: bu e, çok üzüldü jores şarkısını e, bir iki kelimeyle de e, Anlatmak lazım. Belki Aisim'in bundan sonra anlatacana da bir geçiş olabilir. Jules bilindiği üzere bir e, sosyalist lider, Fransa'da e, önemli e, bir hareket başlatmış sosyalist hareketin kurucularından şey yapılıyor ve bir suikaste kurban giderek öldürülmüş. Şarkıda Jacques Brel, Fransa'da bütün bu eşitsizlikler, adaletsizlikler ve insan dışı yaşam e, yaşanırken niye? Jöres'i öldürdüler. Bu soruyu e, kendi kendimize soruyor muyuz diye sorarak bir e, jöres'i anmış oluyor. E,
0: evet, e, ben de e, bir süredir e, bu Charlie Hebdo olayıyla ilgili e, düşünüyorum. E, birkaç hafta önce zaten e, Mustafa Dik için... E, kitabından bahsetmiştik bir program boyunca. Bu cumhuriyetin, cumhuriyetin
2: kötü tarlaları, kötü tarlaları,
0: bataklıkları evet. diye de çevirebileceğimiz bir kitabı konuşmuştuk ve burada Fransız eee banliyölerinde ki aslında şehir politikalarının bir 30 yılını anlatıyordu Dikeç. bu nasıl yaklaşıldı? Neler yapıldı? Değişik evrelerinde neler, nelere dönüştü bu sosyal politikalar? Bunlardan bahsediyordu. Eee Şimdi bu hep de olayı da olunca hani bu çocuklar acaba nereden geliyor? Hani bu e, korkunç katliamı gerçekleştiren üç e, çocuk nereli, nereden geliyorlar diye ben de e, hani kendi çapımda küçük bir araştırma yaptım. E, Amedi Kolibali, Mali'de de Mali o, orijinli ama e, Fransa'da doğmuş e, ve e, Le grand Grigny e, şehrinde büyümüş. Bölgesinde büyümüş. Bu Burası Fransa'nın en zorlu bölgelerinden bir tanesi diye geçiyor. 1960'larda tam da dikeçinin de kitabında anlattığı gibi bir sosyal ütopya olarak aslında kurulmuş bir yer. E, ancak e, sosyal bir e, çöp tenekesi diye adlandırılmış. Yüzde %40 ...işsizlik oranının olduğu bir alan.
1: Konut siloları var değil mi? Aynen. Yoksulları yerleştirilen... ...konut siloları. Bizdeki TOKI... ...binaları gibi. Aynen.
0: Ee, burada... E, ...yani çok ciddi bir fakirlik... ...var ancak esas en büyük sorun... aslında fakirlikten de öte... ...bir e, melankoli... ...yani bir... E, hani ...atılmışlık, itilmişlik hissi... ...ve umutsuzluk, vaatsizlik... ...durumu... Yani devlet tarafından terk edilmişlik. Yani bizi sevmiyorlar, bizi istemiyorlar hissi. Ee, mesela eğer bu adresle geçen programda da bunu söylemiştik, bu e, bu bölgede yaşadığınızı iş başvurusunda söylerseniz imkansız en iş <gülüyor> Yani böyle bir e, gerçekliği var.
1: Reputasyonu olan mahalleler, şehirler, evet. bölgeler.
0: Sayit ve e, Şerif e, Koashi e, kardeşler de 19. E, bölgede. bölgede arondismanda e, büyüyorlar. Orası da e, Müslümanların oldukça e, ağırlıklı olduğu, nüfusta ağırlıklı olduğu bir bölge. E, ve e, ilk e, bir parkta e, sanırım e, Kolibali ile de e, bir araya gelmeye başlıyorlar. Bu parkın Adı e, büt, yani. büt pardon şaman grup diye aslında da biliniyorlar. Bu <gülüyor> bu parkta 19. Canan olan bu parkta e, bir e, neredeyse bir hani e, şey diye tarif etmişler bir boru var. Bu borudan Fransız Müslümanları İra e, savaşmaya. Gönderiliyorlar. Kanal
1: yani, bir, bir kanal. kanal
0: açılmış Hı. gibi. Böyle hani böyle hakikaten burada Hı. böyle bir durum var. Ee, aslında bu Şerif Kureyş'i bir pizzacı, pizza
1: e, dağıtımçısı
0: ve aynı zamanda rap söylüyor. Yani aslında bildiğimiz hakikaten Fransız Müslümanı bir genç. Ee, ancak işte bir küçük bir e, suç yüzünden, hani bir çalma suç yüzünden hapse giriyor. Bu ha hapishane e, Fransa'nın en korkunç hapishaneleri hapishanesi sayılıyor. Hapishanenin yüzde 60'i ya da yüzde 70'i Müslüman e, ve e, bu hapishaneden bazı videolar e, çıkartmışlar e, tutuklular dışarıya gönderebilmişler. Bu videoların yapanlardan bir tanesi de Kolibali e, yani yaşanır gibi değil hakikaten yani e, hayvan. ...bile e, standartlarına uymayan şartlarda e, insanları barındırıyorlar ve e, bu, burada e, İslami radikalizmin çok ciddi bir şekilde oluştuğu ve e, burada e, yeni elemanlar katabildiğinden bahsediliyor. Bu şartlar altında hani e, aslında hani radikal İslam'a tevessül eden gençler de bir şekilde bu şartlara daha iyi uyum sağlıyorlar hani. Ee, ancak o şekilde belki de cennet hissiyle, cennet tasavuruyla e, hapishanede çok fazla problem çıkartmıyorlar. Ee, bu ortamda e, büyüyen e, gençler e, gitgide hani Irak'ta, e, Afganistan'da, başka yerlerde bir şekilde. Eğitiliyorlar Yemen'de eğitiliyorlar. Ve daha sonra Fransa'ya geri dönüp e, bütün hani e, amaçları şehit olmak şeklinde bir e, yaşam sürüyorlar. Şimdi burada e, bu Mustafa Dikeç'in kitabında anlattığı bu şehir politikalarıyla buranın bu bu, böyle bu durumun bu e, çok içinden çıkması çok güçleşmiş olan. Bu durumun çok ciddi bir alakası olduğunu düşünüyorum bir süredir. 1980'lerden itibaren aslında hani e, bu e, göçmen nüfusun yaşadıklarıyla ilgili, buradaki sorunlarla ilgili çok ciddi politikalar üretilmeye başlanmış. Ben yani 1981'de araştırma grubu olarak bir ee, hani sosyal program olarak başlatılmış ve sosyalist hükümet tarafından başlatılmış çok önemli bir çalışma var. Ancak e, hani öyle bir mekan politikası güdülüyor ki hani e, bir sosyal programlama olarak başlatılan şey e, gitgide e, şehirden soyutlanan, e, stigmatize edilen, e, dışlanan, bir bölge yaratmaya gitgide problem alanı yaratmaya dönüşüyor. Yani aslında iyi niyetli ve hakikaten çok ciddi bütçeler ayrılmış bir programdan bahsediyoruz. E, sosyalist hükümetin yapmaya çalıştığı. Ancak e, 95'te e, tam da bu e, hani en e, önemli sosyal program alanlarında en büyük patlaklar meydana geliyor. Yani en büyük e, burada müthiş sosyal patlamalar başlıyor. E, rayatlar başlıyor. Daha sonra 2005'te de e, gene buralarda çok ciddi e, hani zaten 2005'te de haberlerden izlediğimiz e, yakmalar, yıkmalar gençlerin müthiş bir... E, ayaklanmasını görüyoruz. Ta
1: çevreyi tahrip etmeye şeklinde anlatmıştın sen değil mi? Çok sayıda evet. otomobil yakılıyor mesela. <gülüyor> İnanmaz. Tamam. Günde yakılan otomobil sayısı falan böyle insanları şaşırtacak evet.
2: ölçüde büyük. Köpçene gideri evet. otomobiller tahribat evet.
0: Bu 2005'teki ayaklanmalara da katılıyor ee, sanırım Kolibali. Ee, şimdi burada e, yani. 1981'deki gibi de değil artık. Hani iki, üçüncü evresine girilmiş durumda bu e, sosyal programların. Artık tamamen bastırma ve gözetleme e, dönemlerine girilmiş durumda. Yani sosyal programlar bitmiş artık bir şekilde başa çıkamıyoruz. Hani olmuyor. O zaman biz bunları bastıracağız. Ve gözetleyeceğiz evet. ve cezalandıracağız. İşte ne bileyim şimdiki e, sosyalist e, hükümetin de tavrında aslında çok değişik bir şey yok. Daha fazla terörizmi bastırmak, e, cezalandırmak e, için neler yapabiliriz? Hani mesela şu anda internete e, Skype'teki konuşmalarının daha iyi nasıl dinleyebiliriz? Yani bu, bu şekilde yasalar e, getiriliyor. E, i̇şte hapishanelerde radikal İslamcı grupların birbirleriyle temasını nasıl engelleyebiliriz? gibi bir yaklaşım var. Hani konunun ee, ...hani e, Müslüman bir aktivist... ...hani bu konularda çalışan Müslüman bir aktivist... E, ...tam da şöyle diyor... ...yani yapılmaması gereken ne varsa gene yapılıyor... ...hani tam tersi yapılması gerekenden... ...hiçbir tanesi yapılmaması gereken ne varsa... ...tam tersine hani... E, ...sosyalist hükümetin de... E, ...yangına benzinle... E, ...gitme gibi bir durum var... ...yani bu artık hani... E, ...bir sürü gazeteci de onu da söylüyor... ...zaten hani sadece Fransa'nın sorunu da değil... ...Avrupa'da çok ciddi bir e, durum var... Yani Avrupa'nın e, göbeğinde bu var ve o 30 senedir var. Yani bu, bunun da bir başlangıcı var. Afganistan savaşıdan sonra başlamış bir e, terörizm durumu var. E, ama bununla ilgili hani yaklaşımlar e, çok enteresan e, hani o anlamda konunun e, ne kadar zor bir konunun konuyla uğraşıldığının sanki farkında değillermiş gibi hükümetler yaklaşıyor. E, bu Mustafa Dikeç'in de kitabında bahsettiği çok önemli bir e, politiklik vardı aslında. E, tam da geto kökenli yani bu e, Banyo kökenli bir politik muhalif grup vardı. E, bu e, Banyo'daki insanların... E, kendi durumlarını politik arenaya taşımak istedikleri, kendi bölgelerindeki insanları temsil etmek istedikleri bir politik girişim var. Agora diye de bahsetmiştik o programda da. Ve mesela bu Agora ile ilgili hani Fransız politikacıların tutumu çok şaşırtıcıydı. Yani biz sizi temsil ederiz. Sizin temsil etmenize gerek yok yani bu yerel temsile gerek yok ve bastırılıyor yani hani banyo'nun kendini temsil etmesi. Çünkü e, hani burada e, Fransız e, Cumhuriyetçi geleneğinde hani Müslüman olarak kendilerini temsil etmelerine aslında politik alanında yer yok. Yani e, Fransız Cumhuriyet geleneğinde ancak Fransız vatandaşı... Olduğunuz sürece siz kendinizi temsil edebilirsiniz. Ama burada çok ciddi hani belirli bir etnisite e, durumu var ve bu etnisite ile bağdaştırılmış bir... E, Sorun var. Hani bu şekilde ancak hani po Prans politikasında bu bu şekilde tartışacak yer yok. Hala daha bu tartışılamıyor benim anladığım kadarıyla. Yani böyle bir e, enteresan bir durum var. E, yani keşke aslında hani bu politikaları bu şekilde tartışabilecek alanlar yaratılıp bambaşka bir düzeye de bu, bu sorun hani sadece dışlama, hani üzerine baskı kurma, daha fazla hani e, e, güvenlik önlemi alma. Yani daha fazla polis yetiştirme değil. Hani bambaşka bir şekilde yani bilindik sosyal programların da dışında bambaşka bir politik yaklaşımla bu insanlara yaklaşılması gerektiğini ben düşünüyorum. Çok hoş bir yazıya da denk geldim. Burada daha da geniş bir perspektiften bakarak yazarlar şunu söylüyordu. Yani... Ee, hani bunun ortadoğu politikalarıyla dahi bağlantısı var bu olayın ee, ve e, bu e, örneğin hani Arap Baharında hani kendilerini temsil etmeye çalışan gençler e, demokratik ideallerini sokaklarda radikal olmayan bir şekilde seslendirmeye çalışan gençlerin sesine de hani ne Fransa duydu ne Amerika duydu hani buraya destek verilmedi. Aynı şekilde Filistin'deki hani e, radikal olmayan e, grupların radikalliğe de karşı çıkarak biz sesimizi duyurmak istiyoruz burada haksızlıklar var e, dedikleri noktada onların da hani politikarına da seslerini çıkartmalarına imkan verilmeyip... tam tersi aslında hani neoliberal e, uygulamalarla o, bu neoliberalizme destek vererek e, bu bu, e, bu politikliklerini bambaşka politikalara öne çıkartan <gülüyor> e, bir şekilde hani e, yönetilmesi hani hem Orta Doğu'daki politikaların hem Avrupa içindeki e, göçmen politikaların bu şekilde olması e, hani bu konunun, Charlie Hebdo olayının çok ciddi bir, bambaşka bir boyutu olduğunu bize gösteriyor aslında. Yani, yani küresel
1: ölçekte toplulukların içinde farklı kodlama sistemleri ya da sembolik şeyler olduğunu da söylemiş oluyorsun. Çünkü Paris'te yaşamaları o insanların aslında küresel bir ...network'un içinde... ...olmalarını engellemiyor. Yani ve haberleşiyorlar. E değil mi? Pa Paris'te doğmuşlar... ...şey olmuşlar işte yani... ...Fransız vatandaşı falan ama... ...başka bir anlam dünyasının içindeler ve biz... ...ona dışarıdan baktığımızda... ...onu anlayamıyoruz yani bir işte Fransız vatandaşı... ...işte şöyle olacak halbuki o... ...kendi anlam dünyasının içinde bambaşka bir... ...meşruiyet ilişkisi görüyor. Başka bir şekilde kendisini hatta feda etmeyi... ...öngörüyor. Ya bu... ...dünyaları ayrıştıran da aslında... Belki biraz bu yani işte Hristiyan dünyası yok İslam dünyası falan diye ayran ay, da sanki bu anlam dünyalarının e, kur, şey olması üzerine e, siyasi tarafın tamamen e, şey olmuş olması. Yani cumhuriyetçi dünyası, ideolojinin yani onlarla hiç ilgisi yok yani.
0: Evet ama bu anlam dünyası Kur'an'dan. Orijin etmiyor. Tabii bu ki, anlam dünyası Fransa'nın tam göbeğindeki yani, sosyal politikalardan kesinlikle. kaynaklanıyor. Evet. Bu çok yani bu Avrupa bu Avrupa problemi. Son
1: derece modern bir yani, şey. Evet içinde. yani bu
0: hani yani. yüzyıllarca önceki Kur'anla evet. ilişkisi dolaylı olarak kurulan bir şey. Esas or, yani bu direkt ilişki buradaki sosyal politikalarla ilgili. Şey. Bu
1: anlamamanın bir örneği evet. işte bunun doğrudan doğruya bu şekilde algılanması. Yani ne yapsak evet. bunları eğitemeyiz, ne yapsak bunları de, kendi dünyamıza çekemeyiz. Onun için.
0: Yani, Aynen o, bunu söylemiş evet. zaten e, Fransız evet. Başbakanı Van. Biz bunlara yap, bir şey yapamıyoruz. Artık entegre edemiyoruz biz bunları. O zaman hani önlemlerimiz alacağız. Terör karşıtı organ önlemlerimiz.
2: Tabii e, bu mesele bugün programımızın adı Metropolitika. Yani bu çok Hı. çok derin bir şey. Aysim'in açtığı bir mesele. Son zamanda. Yani bu feci olayla beraber iyice gündeme geldi. Gündeme gelince herkes de biraz böyle hazır reçeteler, teşhisler, tedaviler, sonuçlar, böyle şeyler çıkartıyor. Aslında biraz bu meseleyi e, demin e, şey anlatırken, e, Aysin sunuşunu yaparken e, Korhan da dedi ki işte bizim tokilere benziyor o büyük e, binalar. O binaların yapıldığı zamana geri gidersek onlar insanları buraya tıkalım diye yapılmadı. O binalar... İnşallah iyi insanlar, sağlıklı yeni kentler, sağlıklı Hatta şey cumhurbaşkanımız
1: Afrika'ya gidip dedi ki size de yapalım Hayır, dedi. Bu eskiden <gülüyor> ben 60 <'ların>,
2: 60'lı <gülüyor> yıllardaki eğer yani 60'lı yıllarda bizim e, seyrettiğimiz e, böyle dokümanter filmleri şey yaparsak hatırlarsak belki Korhan bunları hatırlayacaktır. Bazı filmlerden evvel iki buçuk dakikalık, üç dakikalık televizyon olmadığı dönemde sinemalarda. Sinem dokümanter filmler sevdiler. Asri yaşam filmi. Yani böyle Hı. işte dünyada neler oluyor diye küçücük böyle şeyler. Çünkü o zaman televizyon olmadığı için biz böyle sinemalarda iki dakikalık, üç dakikalık küçük filmler şey yapardık. Yani işte Ay'a giden uçak nasıl, şey roket nasıl atıldı işte yeni otomobiller nasıl? Yeni mutfaklar nasıl oluyor? Yani teknoloji başka bir iletişim kaynağı olmadığı için filmlerden önce böyle genellikle yabancı ülkelerin şeylerinde böyle 2-3 dakikalık küçük şeyler vardı böyle. Prop e, propaganda değil, reklam da değil. Biraz tanıtıcı filmler yani. dökümanter denirdi bunlar. Şimdi mesela oralarda baktığınız zaman, bu binalar yapıldığı zaman işte bunların mutfakları ne kadar güzel. Artık aspiratörleri var. E, e, mutfaklar şey rutubet tutmuyor. Evin her tarafına ışık giriyor. Çöp kovaları e, çöp var. Kovaları var. Çöp kovaları var. Çöpü atmak evet. için merdiven inmiyorsun. Buradan atıyorsun. Bütün çöpler evet. aşağıda toplanıyor. Özel bir makinede onları hepsi alıyor çöpe götürüyor filan gibi. Biraz böyle nasıl diyelim. Top e, yani. Charlie nasıl top şey, yani. Charlie Charlie, Charlie Chaplin'in asil zamanları anımsatacak hatta gülümsetecek şeyler var. İşte hanımefendi artık şey yaparken, <gülüyor> balık yaparken e, camları açmak zorunda değil. Çok kuvvetli bir aspiratörümüz var filan gibi şeyler. Ama sonuçta bu, bu meselenin o kadar basit bir şey olmadığını ilk önce Fransa'dan ve Batı Avrupa'dan evvel Amerika e, gördü. Amerika'da yeni yoksul diye bir şey çıktı. Yeni yoksul diye bir şey çıktı. Özellikle Vietnam Savaşı ve Vietnam Savaşı'ndan önce bu modernist, modernite projesinin artık eskisi kadar hızla kendi meşruiyetini sağlayamaması, e, yaşanmayan çevreler haline getirmesi gibi olaylar yaşanmaya başladı. Dönemin ruhunu, yansıtan 2-3 tane e, şeye işaret etmek istiyorum. Bir tanesi Kubrick'in e, Otomatik Portakal e, filmidir. Böyle bir, yani bu amaçla üretilmiş çevrelerde nasıl bir yaşam oluyor, nasıl bir e, ne, nesnesiz, nedensiz şiddet e, kendini ifade etme e, biçimi haline geliyor e, şeklinde... Çok ilginç filmleri var. Mesela bu Kubrick'in filmi de Türkiye'de anlaşılmadığından bir şiddeti övüyor diye uzun yıllar gösterilmemiştir. Yani bu, bu aslında e, durumu e, yansıtan Kubrick'in e, bu filmi çok uzun yıllar Türkiye'de şiddetin övgüsü. ...şeklinde algılandığı için... ...yasak film statüsündeydi. Yani bu filmi görmek için yurt dışına... ...gitmek gerekiyordu. Yani bu uzun yıllar belki 70'lerin sonuna kadar... ...Türkiye'de gösterilen bir film olmadı. Şimdi... ...Amerika'da ne oldu? Vietnam Savaşı ile beraber... Amerika'da getto, dışlanmışlık her yerde vardı. Amerika'daki gettoda iki şey oldu. Bir tanesi Vietnam Savaşı çok büyük bir şey, bu yeni yoksulluk içerisinde dönüm noktası oluşuyor. Vietnam'a, Vietnam'da Amerikalılar 50 bine yakın kayıp verdiler. Fakat aşağı yukarı 1 milyona yakın Amerikalı Vietnam deneyiminden geçti. Yani Vietnam'a gitti geldi değiştirme birlikleriyle filan. Ee, belki daha fazlası ya, ya, ya, de, şey yap, bir ge, gelen geldikleri zaman memlekete geri döndükleri zaman ise hiçbir zaman bıraktıkları toplumdan tamamen farklı bir toplumla karşılaştılar. Ve bu dönen insanlar hiçbir zaman bıraktıkları refah toplumunu bulamadılar. Çünkü kriz olmuştu artık çalıştıkları işleri ellerinden gitmişti onlar yeni bir hayata girmek için yeterince kalifiye eleman olmadılar ve de o toplumun içerisinde kendi hayatlarını yaşamaya çalışan bir çeşit e, harp gazileri ama toplumun görmek istemediği, duymak istemediği harp gazileri olarak yaşadılar. Bunlar içerisinde, e, bun bunların yaşadıkları bölgelerde suç oranları hızla arttı. Suç oranları artınca bu suçlara bulaşan insanlar e, bir daha iş bulamadılar. Ee, bu alanlardaki suç oranları artınca bu bölgelerde yaşayan beyaz orta hı, sınıf hızla bu bölgeleri terk etti <gülüyor> ve siyah orta sınıfta bu bölgeleri terk etti ee, ve iki tane ikili bir problem oldu. Bir tanesi e, genç yaşta evlenmeden hamile kalan kızlar ki buna İngilizce'de out of wedlock mothers deniyor yani evlilik dışı çocuğa sahip olanlar. Ve erkeklerde de suça bulaşmış e, sabıkalı olan erkekler. Böyle olduğu zaman bu süreç problemi kendi kendine zaman içinde yeniden Yok, üreten bir şeye e, dönüştü. Bu problemde e, Amerika'da e, Amerikan sisteminde e, çok ilginç bir şeyleri ol, olmasına rağmen temsil yöntemleri olmasına rağmen e, sa, e, çözülemiyor. Amerika'nın en büyük en büyük problemlerinden bir tanesini oluşturuyor. Şimdi problem Avrupa'da da, Fransa'da da başka modalitelerle yaşandı. Yalnız seninkin, senin sunuşunda yeterince değinmediğimiz iki nokta var. Bir tanesi şu, bir tanesi şu. İngiltere ve Amerikan sisteminde dar bölgeye dayalı temsil siyasi temsil sistemleri var. Yani İngiltere'de milletvekilleri bir bölgenin constituency dedikleri, bir bölgenin milletvekili oluyorlar. Eğer böyle bu bölgenin nüfusuna, nüfusuna göre de bu bölgeler kendi milletvekillerini seçmiş oluyorlar. Fransa'da böyle bir sistem yok. Ve İngiltere'deki urban policy denen şey, büyük ölçüde cemaat temelli. Ve şeylerin, farklı kültürlerin kendilerini temsil kanallarını açık tutan bir sistem. Halbuki Fransa'da, Fransa'da cumhuriyetçi bir e, sistem var. Cumhuriyetçi sistem bu cemaat yapılarının tasfiyesine ve kendinin yerine e, cumhuriyet e, yani cemaatlerin tasfiyesine buna karşılık bir e, cumhuriyetin vatandaşının e, oluşmasına e, neden oluyor. E, oluşmasını öngörüyor. Fakat bu cumhuriyetin vatandaşının oluşturulması inşaatı e, yani toplumsal olarak kendini yeniden üretilmesi bu ee, özellikle kriz koşullarında e, üzerinde uzlaşılmış meşruiyeti sağlamış bir model halinde olamıyor. O yüzden İngiltere'de parlamentoda e, nasıl diyelim şey e, e, temsil bu, bu, Fransa'dan çok daha e, kolay e, gerçekleşiyor. E, hangi sistem daha iyidir sonucunu söylemiyorum ama Fransa'daki sistem ee, küçük grupların bu kriz koşullarında kendilerini siyaseten ifade etmelerine çok elverişli bir sistem değil. Böyle ol olduğu zaman da çok bizim bildiğimiz doğrudan baskı, dolaylı şiddet, simgesel şiddet ki Burdu'ya bunların çok ee, daha olmadan, bu işler hiç olmadan... Bu işin kötüye gittiğine dair çok ilginç pasajları var. Size e, gösterebilirim. 90'lı yıllarda neler söylemiş bu meseleler. Liselilerle, gençlerle ilgili olarak da söylemiş. E, e, bir büyük problem olarak ortada duruyor. Ve bu e, bunun sadece bina yapmakla, sadece bina yapmakla ve insanlara e, ipotekle bina e, ee, sahibi yapmakla çözülmekten çok daha kompleks bir program olduğunu e, görüyoruz yani senin anlattığın e, öykü e, trajik bir sonla e, sonlandırıyor ama e, problem hiç de çözülmüş değil olduğu yerde duruyor e, nasıl çözüleceği konusunda da e, bir büyük soru işareti var yaşayıp göreceğiz yani Ve
0: daha da büyük bir e, hani e, güvenlik e, hmm. ...söylemiyle birlikte daha da enteresan aslında e, bölünmelere, şehrin hani e, daha da zonlaştırılmasına doğru gidiyoruz. Yani bu Fransa ile bence e, sınırı değil. kalmayacak. Yani nasıl İngiltere'de e, hani e, metrodaki sanırım bombalamadan Hı. sonra e, Londra dünyanın en fazla güvenlik kamerası olan şehri haline geldi bence Paris'te böyle olacak ve diğer şehirlerde e,
2: değilse e, yani onun, belki de öyledir yani Paris'te. <gülüyor> Şim, şimdi <gülüyor> öyle olmuştur. şu
0: anda evet e, bu ay içinde öyle olmuş tur çok büyük bir ihtimali e, ve diğer şehirlerde Avrupa'daki diğer şehirlerde aynı e, ve bu yani gündelik hayatın yani e, her an her noktasının denetlenmesi anlamına geliyor yani bu İstanbul'da bizi de bağlıyor bu anlamda yani hani e, var olan sorunların teröristleri yakalamak üzerine önlemlerle e, çözmeye, çözmeye çalıştığımız işte
1: şapka giyersen kask giyersen terörist oluyorsun yüzünü kaparsan suç işlemiş oluyorsun şimdi bu önlemlerin şeyi de hani güvenlikçi şeyin sonunda artık ee, i̇nsanları böyle... Karikatürel
2: e, yerlere gidiyor. Yani e, tersi, burada... E, nasıl ama bu, suç
1: olabilir ben diyelim yüzümü kapatıyorum mesela. Yok suç diyor mesela. Yok <gülüyor> gaza karşı maske takarsan suç işlemeye
2: hazır mı, olduğunu Nubi gösteriyor. Bu bir silahtır filan. Evet. Şeyin, yani işte belki programda üzerinde durmamız gereken şey yani e, en az acil olan e, şey biz yaşanılır, sürdürülebilir bir e, kentsel yaşamı nasıl sağlarız sorusu... En temel e, su ekmek kadar e, yaşamsal öncelikli bir problem haline geliyor. Yani kent politikası, kent politikası sadece apartman yapmak değil, daire yapmak değil, otobiyalar e, üretmek kesinlikle değil. De değil. <gülüyor> ama bu insanlarla nasıl bir bir toplumsallık kurabiliriz, <gülüyor> Toplumsallığın yeni biçimleri nasıl kurulur, bunlarla e, uğraşma gerek. Aslında
1: şeylerin e, kafasında e, hep karşımıza çıktığı halde söylemedikleri arka planda sö söylemeden dur e şey yaptıkları, kabul ettikleri şey aslında biz doğruyu ve iyiyi sizin için bilirizdir. Bu elitin yani asıl Bunlar ve bu çöküyor. sistem çöküyor. Yani ha. biz aslında bunu söylemiyorlar açık açık. Biz sizin adınıza doğruyu ve yanlışı biliriz. Sizin adınıza şehirleri planlarız. Bunu açık açık söylemiyorlar ama.
0: Başkanımız aslında. Bir tek söyleyen o zaten. <gülüyor>
1: <gülüyor> i̇şte yani bu şey kuran yalan bu zaten. Yani modernleşmenin yalanı diyelim. <gülüyor> Ve bu çöküyor bu sistem. Evet. O yüzden yani belki bir taraftan otoriterleşme işte daha güvenlikçi bir toplum arayışı falan. Ama diğer taraftan da yani bu sistem çöktüğüne göre başka bir şeye doğru geçilmesi için de belki fırsat bu. Yani yeniden düşünmek. Bütün bu modernleşme işinden geçmiş toplulukların bu yaşadıkları şeyi, sorunları aslında dönüştürebilecek yeni bir siyasal şey, radikal bir özgürlük şeyi.
0: Gündelik hayat politikaları. Evet, tabii. Şehir politikaları lazım. Yani. Evet.
1: Peki. Peki.
0: Ee, çok teşekkür ederiz destekçimiz ODTÜ Mezunlar Yüzünler derneği derneğine. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: Ben oraya gittiğim zaman Bav, bav, bav, bav tutabiliyorum mesela.
3: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
0: tabisteki. Kulüp, boş otomata da elektrikçiler gerçekleştirdi perşembe sabahı saatlerinde. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41